0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et donc Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Avec à la une de votre journal un, un document RTL, le témoignage d'un CRS blessé lors de la manifestation parisienne du 1er mai.
1: Et il raconte son face-à-face -face avec les casseurs, les jets de pavés, de bouteilles, de boules, de pétanque. Il réclame des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Qu'en pense Eric dupont moretti Le garde des Sceaux sera l'invité d'Yves Calvi à 7h40 ce matin sur RTL trois lettres et un espoir pour les opposants à la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel rend sa décision aujourd'hui concernant le référendum d'initiative partagée sur le retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Où sont les touristes chinois Pas à Paris en tout cas et cela inquiète les professionnels vous l'entendrez. A suivre également des boules de Noël et des torchons à l'effigie de Charles III, les goodies cartonnent à trois jours maintenant du couronnement et puis Lens qui reste au contact de Marseille à trois jours de leur choc pour la deuxième place de Ligue 1.
0: Et puis à 6h15 après votre journal, on sera à Marseille avec la mer des 13e et 14e arrondissements de la ville alors que des habitants organisent aujourd'hui une marche blanche pour crier leur colère, leur peur face aux fusillades qui se multiplient depuis le début de l'année 17 morts déjà liés à des règlements de compte sur fond de trafic de drogue.
1: Et il fait partie des 400 membres des forces de l'ordre blessés lors des manifestations du 1er mai. Un CRS touché à la cuisse ce lundi raconte ce matin sur RTL ce qu'il a vécu. Il faisait face aux casseurs à Paris lorsqu'on lui a jeté des pavés dessus. Cela fait plus de 20 ans que ce délégué du syndicat Alliance exerce son métier. Il n'avait que très rarement connu un tel niveau de violence.
2: Sur les pluies de pavés, de jets de bouteille, de boules de pétanque, j'en passe, et des meilleurs. On est obligé de reculer. Tant que vous ne reculez pas, eh bien, vous prenez le risque tout simplement d'être le, le prochain à tomber. J'ai pris donc un énorme pavé sur, sur la cuisse gauche. Vous en voyez certains arriver, d'autres pas. Vous êtes pris dans un espèce d'effet tunnel où, avec le bruit, la lacrymogène et, et tous les collègues qui vous entourent, vous n'avez pas de, de réflexe instinctif pour faire un pas de côté. Si vous faites ça, c'est le collègue derrière qui ramasse. Vous savez ce qui va vous arriver, mais vous bougez pas. J'ai boité de suite, sauf que bah, il faut tenir, parce que là on est dans une phase de bon offensif, donc c'est pas le moment de, de s'écrouler et ensuite d'être obligé d'être traîné par des collègues par derrière, parce que ça fait autant d'effectifs en moins pour gérer les agressions hein, que vous subissez. Donc euh, bah, voilà, on a tenu et pour mon unité, on, on a eu à déplorer donc 34 blessés dont un transporté euh, à l'hôpital. Et 34 blessés mais sur combien au total dans votre unité On compte que les gens engagés sur le terrain et là dans ces cas-là, nous sommes à peu près euh, environ 65 engagés par, par compagnie. D'accord, donc c'était plus, plus de la
1: moitié d'entre de, de, vous hein. blessés
2: Tout à fait, tout à
1: fait. Un document RTL signé Maxime Lévy. Que faire face à cette violence Faut-il instaurer comme le demande ce CRS Des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre Nous poserons la question ce matin au garde des Sceaux, Eric Dupont Moretti sera l'invité de RTL à 7h40. Et
0: des manifestations contre la réforme des retraites, il y en aura au moins une autre. Oui,
1: le 6 juin prochain, nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats. Ce sera deux jours avant l'examen par les députés d'une loi visant à abroger la réforme. Autre échéance très attendue, la décision du Conseil constitutionnel cet après-midi concernant le RIP, le référendum d'initiative partagée sur le retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Après un premier rejet le mois dernier les parlementaires de gauche ont déposé une nouvelle demande. Celle-là non plus ne devrait pas être validée selon le constitutionnaliste Benjamin Morel.
0: Ce nouveau RIP comporte deux articles. Le premier article est peu ou prou celui qui a déjà été rejeté il y a trois semaines. L'article premier prévoit que la retraite est à 62 ans. Lorsque le RIP est déposé et lorsqu'il est enregistré, on était déjà à 62 ans. Donc ça ne changerait rien. Et l'article 2 bah, prévoit une variation du taux de CSG sur certaines professions. Le Conseil, s'il ne valide pas, le fera probablement parce qu'il considérera qu'il n'y a pas de réforme dans ce RIP, que grosso modo, bah, au moment où il a été saisi, le RIP, dans son article 1 comme dans son article 2, n'apporte pas de modification substantielle suffisante au droit pour considérer qu'il s'agit d'une réforme. Ça va quand même être très très difficile d'envisager une validation.
1: Un Propos recueilli par Thomas Després. C'est une info RTL. Dès la rentrée, les stages obligatoires des lycéens professionnels seront rémunérés, et ce, pour tous les élèves dès la seconde. 600 000 élèves concernés. Emmanuel Macron l'annoncera demain lors de son déplacement à Sainte, en Charente-Maritime. Lui était de retour hier à l'Assemblée nationale. François Fillon a longuement répondu aux questions de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. L'ancien Premier ministre, le interrogeait notamment sur ses liens avec Moscou, lui qui a siégé jusqu'au début de la guerre en Ukraine au conseil d'administration de deux, entre... deux entreprises russes. Y a-t-il eu des tentatives d'ingérence lorsqu'il était à Matignon Oui, dit-il, mais pas forcément celles que l'on croit. Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique et en particulier lorsque j'étais au gouvernement des ingérences étrangères Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant cinq ans par la NSA. Euh, j'ai été confronté à d'autres exemples d'ingérences. l'espionnage chinois, des ingérences venant de pays comme la Turquie, le Maroc, l'Algérie. Je n'ai pas été concerné directement par des ingérences russes. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, naturellement. Et bien sûr qu'il y en a. Euh, mais en ce qui me concerne, euh, je n'ai pas été euh, directement concerné par ces ingérences russes. Voilà pour les mots de François Fillon hier lors de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. 6h05 sur RTL et Paris. Paris qui attend désespérément le retour des touristes chinois. Ouais, dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, demande à l'État et Air France d'augmenter le nombre de vols entre la capitale et Pékin. Il y en a 50 chaque jour contre 128 avant la pandémie. Résultat, les groupes de Chinois ont en partie disparu à Paris. Un manque à gagner colossal pour les professionnels du tourisme, reportage de Valentin Boisset dans le quartier de l'Opéra. Les touristes américains sont bien de retour dans cette biscuiterie.
0: 80% de la clientèle qui est touristique. Mais sur sa devanture, Carla n'affiche plus aucune information en mandat. Niveau asiatique, on en a quelques-uns, mais plus japonais et coréens que chinois. À gauche de la boutique, Sarang dirige le café du Cadran. L'établissement ne s'est jamais re-rempli après la crise sanitaire. Tout ce qui est chinois, ils viennent pas. On les a pas. C'est un manque à gagner Oui, moins 30-40%. C'est une grosse clientèle qui dépensait beaucoup. Les voyages groupés ne reprennent pas Pierre Chi organise les parcours pour ces touristes chinois. Je le rejoins dans un restaurant parisien spécialisé jusqu'en 2019 dans l'accueil de ses groupes. Donc ils ont transformé comme un restaurant normal. Pour survivre, le restaurant s'est ouvert à la clientèle française. L'opérateur identifie un frein majeur à cette reprise touristique. Il n'y a pas assez de vols. On avait annoncé les vols quotidiens à partir d'avril. Ça n'a pas été fait. Quoi. Il faut ajouter à cela plusieurs mois d'attente pour obtenir un visa Pierre Chi Paris donc sur un retour à la normale dans plus d'un an.
1: Reportage signé Valentin Boisset pour RTL. Voilà
0: 50 vols seulement par jour contre 128 avant la pandémie. Pourquoi le nombre de vols entre Paris et Pékin est aussi faible Eh bien, Martial Liu nous expliquera pourquoi tout à l'heure dans l'écho Un à 6h45.
1: En bref, cette frayeur hier soir devant le palais de Buckingham à Londres, un homme armé d'un couteau a été arrêté par la police alors qu'il venait de de jeter des munitions pour fusil à pompe dans le parc. Un périmètre de sécurité a été mis en place et ce à trois jours maintenant du cours. De Charles III. J-3, une
0: cérémonie que RTL vous fera vivre un samedi, journée spéciale sur notre antenne. Et d'ici
1: là, eh bien le compte à rebours est lancé. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Un autre série de reportages consacrée cette semaine au, au couronnement de Charles III. Et qui dit cérémonie dit roi, royale dit forcément goodies. Du mug un peu kitsch au torchon à l'effigie du monarque, qu'ils ont fleuri ces derniers mois dans les boutiques britanniques. Et les touristes comme les Anglais ne s'enlassent pas, Marie Billon.
0: Une dame avec une poussette attrape une boule de Noël à l'effigie du couronnement. Un souvenir qui se passera de génération en génération, dit-elle. Mais ici, dans la boutique de la grande attraction touristique, qu'est le pont du Tower Bridge, comme ailleurs, ce qui marche le mieux, dit Bob, le manager, ce sont les tasses. Les gens aiment avoir un meuble pour chaque grande occasion royale, des pièces commémoratives, des aimants, des porte-clés. Ils veulent quelque chose qui dit « j'étais à Londres pour le couronnement » et il y en a pour tous les prix. Il y a donc plusieurs sortes de tasses, des plus chics à plus de 40 euros, au plus simple autour de 20 euros. Le torchon lui peut coûter jusqu'à 35 euros et il y a toutes sortes de dessins. Certains abstraits avec du feuillage qui entoure une couronne pour illustrer le côté écolo du nouveau roi. D'autres dessinateurs, Anna Rendell par exemple, ont choisi une image plus intime. On y voit le roi dans un moment de tendresse avec son chien. Il est assis sur un banc fleuri, il y a aussi des pinceaux d'aquarelle à côté de lui. J'ai voulu montrer le roi venu peindre dans son jardin. Les Jack Russell du roi n'ont cependant pas encore remplacé les corgis de la reine sur les t-shirts, les chaussettes et même sur
1: les calçons. 7 jours, 7 reportages avec Marie Villon. J'en profite pour vous recommander les deux podcasts de la rédaction. La lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans les coulisses du couronnement et puis le podcast Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue. Cet épisode pour tout savoir sur Charles III en attendant cette cérémonie historique samedi prochain que vous pourrez vivre donc sur RTL.
0: Et puis Lionel Messi euh, puni. Cette fois, le Paris Saint-Germain a décidé de frapper fort.
1: Oui, L'Argentin a été suspendu deux semaines pour être allé en en Arabie Saoudite, sans l'accord de son club. Nicolas Georgerot nous dira dans le journal de 7h, si cela signe la fin de l'histoire entre le septuple Ballon d'or et le PSG. Le foot sur les terrains, c'est Lens qui dompte le Fort-et-Toulousaine. Les 100 et hors se sont imposés 1-0 hier soir sur la pelouse du TFC, tout juste sacré en Coupe de France. Ils n'ont plus qu'un point de retard sur l'OM, à trois jours maintenant de leur choc pour la deuxième place du championnat. Écoutez Loïs Openda, buteur hier soir.
2: C'est une belle performance de l'équipe, il faut penser à la victoire, est... on est un collectif et. C'est ce qu'on montre depuis le début de la saison Après forcément pour ma prestation aujourd'hui Avec mon but, ben, je suis content On revient à un point de Marseille Bien sûr, on, on revient à un point de Marseille euh, Maintenant voilà, on a un gros choc qui va se passer Le, le week-end, maintenant c'est à nous de, de rester focus et bien travailler cette semaine Pour euh, bien préparer ce match On ne va pas se mettre de pression On va, on va, on va faire les bonnes récupérations qu'il nous faut et, euh, et, on, et on sera prêt pour le match de samedi Un
1: propos recueilli par Patrick Hisson Ce soir, match crucial dans la course au maintien Nantes, 16e au classement sur sur la pelouse de Brest qui est 17e, une place synonyme de relégation cette année. Coup d'envoi, 21h. Et les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vichy. Les pronostics de Dominique Cordier, les voici. Le 10, le 5, le 9, l'AS, le 7, le 6 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le numéro 9, DS de Corday.
2: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Vous revenez tout à l'heure à 7h.